0: Goedemorgen allemaal. Ik heb hier wel eens vaker verteld, maar dat zijn jullie al lang vergeten. Ik, ik ben opgegroeid op een kwekerij in Harlingen. En uh, zo in de jaren zeventig, toen had mijn vader die had een hele reeks kassen... Uh, aan de oude trekweg in Harlingen, waar ik ben opgegroeid. En in 1980, toen ik één jaar oud was... Uh, toen ging het bedrijf failliet... De kassen verderop in de straat, die waren voor ons voor altijd verloren. Maar op de een of andere manier uh, ons huis, de kassen daaromheen, die konden we houden. Het bedrijf kon doorstarten. Ik heb er als kind zelf nooit echt iets van gemerkt. Maar natuurlijk is een faillissement ontzettend impactvol. He, wat een verlies maak je dan mee. En wat een heftige consequenties heb je dan te dragen. En mijn ouders waren nog niet eens veertig toen dat gebeurde. dus een stukje jonger dan ik nu ook. En er is één verhaal over dat faillissement... wat ik mijn vader vaak heb horen vertellen. Toen het bedrijf inderdaad failliet was, niet meer te redden... toen ging bij ons thuis op een ochtend de deurbel. En daar stonden twee mannen uit onze kerk, twee broers. En ze waren daar om te helpen. En ze stelden de vraag, wat kunnen we doen? En ze konden wat doen. Want deze mannen, deze twee broers, zij boden aan om borg te staan. Voor het bedrijf, voor een heel groot bedrag. En het was mede door die vraag, wat kunnen we doen... Mede door dat borg staan dat het bedrijf van mijn ouders een doorstart kon maken. En dat heeft diepe indruk gemaakt op mijn ouders. Die mannen op de drempel, die twee broers, ze waren er gewoon. Niet omdat ze daar nou zelf wat aan hadden. Maar ze wilden er gewoon zijn op het moment dat het moeilijk was. En het mooiste, ze oordeelden niet niet zo van, zegt Bram. Bram is mijn vader. Bram. Was dat faillissement van jou nou echt de oplossing? Of een beetje vissen? Wat heb je nou eigenlijk precies verkeerd gedaan, denk je? He, of, of denken dat dit het moment voor wijze lessen is van, uh, ah Bram, kun je ook bedenken wat je nou anders had kunnen doen? Want ja, als iemand zo met falen en mislukking in aanraking komt, failliet gaan. Ja, dan zijn er vast verkeerde keuzes gemaakt. Want wie gewoon altijd in al zijn keuzes verstandig is en op de Heer vertrouwt. Die zal toch zeker niet failliet gaan. Wat ontzettend goed dat er soms mensen bij je aanbellen. Zonder oordeel, maar gewoon om er voor je te zijn. Ik wil vanochtend met jullie een paar versen lezen uit het boek Job. Job was een man wiens leven in korte tijd een dramatische wending had genomen. Nog wat verder dan alleen failliet gaan. Hij was in een paar uur tijd van een geslaagd zakenman, een rijke boer... veranderd in een complete mislukking. Niemand was ooit zo snel mislukt als Job, zou je kunnen zeggen. Al zijn zaken en zijn bezittingen, weg. Zijn kinderen, dood. En zijn vrouw wilde niks meer met hem te maken hebben. Zijn gezondheid, afgelopen. Een drama... Maar dan wordt Job door een paar mannen bezocht. En we lezen Job 2, vers 11 tot 13. Drie vrienden van Job. Elifas uit Temna, Bildad uit Zouach en Sofar uit Naama... hoorden van de rampspoed die Job had getroffen. En ze besloten hem op te zoeken. Onderweg ontmoeten ze elkaar... En samen gingen ze naar Job toe om hun medeleven te tonen en hem te troosten. En toen ze Job vanuit de verte zagen, herkenden ze hem niet. En ze barsten uit in luid geweeklaag. Ze scheurden hun kleren en wierpen stof op hun hoofd, tekenen van rouw. Zeven dagen en zeven nachten bleven ze naast hem op de grond zitten... zonder iets tegen hem te zeggen, want ze zagen hoe vreselijk hij leed. Nou, dat is op zichzelf heel erg mooi. Even los van de ellende waar Job mee heeft te maken natuurlijk... maar hier gebeurt iets waar we van kunnen leren. Vrienden die bij je komen om samen te rouwen... Want soms valt er niet zoveel te zeggen. En is het goed om er voor elkaar te zijn? Maar dit is nog maar het tweede hoofdstuk van het boek Job. Een boek dat nog heel lang doorloopt. En zodra die vrienden straks hun mond open doen, gaat het helemaal mis. In hoofdstuk 1 of 2. 1 en 2, sorry. Hebben we een keer of vijf kunnen lezen. De verteller hamert dat er bij ons in. Dat Job rechtvaardig en onschuldig is. Hij is rechtvaardig, hij is onschuldig. Keer op keer wordt dat gezegd. Dat zit er even goed in bij de lezers. Vandaar dat Job heel verbaasd is over zijn lot. En, en wat overkomt mij nou? En, en hij spreekt dat uit van... Jongens, dit is toch eigenlijk niet eerlijk. Maar dan reageren zijn vrienden stuk voor stuk op dezelfde manier, hoofdstuk na hoofdstuk. Job, Job, Job. God straft jou toch niet zomaar? Kijk in je hart, Job. Er is ergens een verborgen zonde in je leven... Dat, dat is nu toch gewoon aan het licht gekomen. Dat begrijpen we toch allemaal wel. Beleid nu maar gewoon Job wat je verkeerd hebt gedaan. Dat is het beste. En misschien dat God je dan weer zal vergeven en genezen. En ongeveer 35 hoofdstukken lang wordt Job zo bestookt... met oordeel en met zuivere theologische overtuigingen. Het is bijna niks tegen in te brengen wat ze zeggen, hoor. Want God beloont toch zeker het goede en God straft het kwade. Hier is iemand gestraft, dus. En op het eind van het boek zijn het die vrienden van Job... die de wind van voren krijgen, omdat ze dachten dat het hun plek was om Job even de waarheid uit te leggen. Omdat ze dachten, wij kunnen wel namens God spreken. Dat kunnen we heel goed. En vervolgens kwamen ze aan met holle woorden vol oordeel. En dan lezen we aan het eind van het boek Job, in hoofdstuk 42, vers 7... Nadat de Heer tot Job had gesproken, richtte hij zich tot Elifas uit Theman. En dan zegt God. Ik ben in woede ontstoken tegen jou en je drie vrienden, je twee vrienden, sorry. Omdat jullie niet juist over mij hebben gesproken. Zoals mijn dienaar Job. Er staat wel wat op het spel wanneer wij elkaar opzoeken. Om elkaar de waarheid voor te houden. God is woedend omdat die vrienden onjuist over hem spreken. En het ingewikkelde van het boek Job is dan... dat je de woorden van die vrienden, je kunt ze allemaal nalezen. En je kunt die hoofdstukken uitpluizen, uitvlooien veel onwaarheden... Zul je daar niet in ontdekken? Waar is, dan God, waar is God dan zo woedend over? Want dat is nogal een uitspraak die God tegen die vrienden doet. Nou, die vrienden van Job die menen God in hun binnenzak te hebben. En ze menen wel even één, twee, drieën... een geestelijke diagnose op Jobs' situatie te kunnen plakken. En ze spreken en ze oordelen met Gods woord in hun hand... en ze doen alsof ze daarmee namens God spreken. Ware woorden in de verkeerde context... op het verkeerde moment kunnen veranderen in holle klanken. Er staat wat... Op het spel. Wij worden opgeroepen... om juist... over God te spreken. En hoe doe je dat? Is scheiden de oplossing? is de titel boven deze preek. Ik, ik heb even uh, gewacht om on-topic te komen. En ik hoop niet dat je al bent afgehaakt. Maar ik had die inleiding nodig. Want ik wil hier met nuance over spreken... maar ik wil ook dat wij gewoon als kerk leren... om hier op de juiste manier mee om te gaan. Spreken over bijvoorbeeld inderdaad scheiden. Spreken met mensen die gescheiden zijn of daar tegenaan zitten. Want ik merk dat we nog zo snel, nog steeds... in een kramp schieten als het over dit onderwerp gaat. En dat is jammer. Want die kramp zit ons in de weg... En weet je, dat komt ons geweten speelt op. Scheiden is niet goed. En er komt al snel een gebod in onze herinnering. Gij zult niet echt breken. Maar tegelijk weten we allemaal wel dat de werkelijkheid soms zo complex is. Wat moeten we nou doen? Wat moeten we nou vinden? Wat moeten we nou zeggen? En dan hoor ik op de achtergrond ook die woorden... Die God sprak tegen die vrienden van Job. Ik ben woedend, omdat jullie onjuist over mij hebben gesproken. En ik wil vanochtend nadenken over goede woorden. Passende overwegingen. Hoe kunnen wij God recht doen? Wanneer we spreken in zulke kwetsbare situaties. En hoe kunnen we ook de mensen recht doen? Die met echtscheiding te maken hebben, te maken hebben gehad. Is scheiden de oplossing? Is failliet gaan een oplossing voor een bedrijf? Nee, natuurlijk. Bij een scheiding gaat er iets kapot, het huis dat je samen wilde bouwen, wordt afgebroken. De beloften die je elkaar had gedaan worden definitief niet waargemaakt. Twee mensen komen in een situatie van verdriet en verlies en daar is niks moois aan. Twee mensen. Meer mensen. Kinderen hebben hun vader en moeder niet meer in één plaatje of één huis bij elkaar. Opas en oma's van die kinderen, ooms en tantes... Die hebben ook verlies te nemen, want er verdwijnt vaak iemand uit een bredere familie die, die er gewoon helemaal bij hoorde. En dat is gewoon heel heftig. Soms met grote conflicten ook nog. Vaak met conflicten. En dan worden vrienden verdeeld, letterlijk en figuurlijk. Want vriendengroepen raken verdeeld onderling over wie was nou wat, wat was nou wiens schuld in dit proces... En Vervolgens wordt er ook nog een beetje gekozen. Vrienden, met wie gaan we verder? Met wie blijven we bevriend? Het is drama. Maar dit tekent hoeveel relaties en herinneringen een huwelijk raakt. Hoeveel omvattend een huwelijk is. Je trouwt niet alleen maar met één persoon. Je deelt een leven. Levens worden samengevoegd. Gehecht, verbonden op zoveel niveaus. En de Bijbel noemt dat een werk van God. En Jezus zegt, wat zo verbonden is, dat moet de mens niet van elkaar halen, niet scheiden. Want dat kan niet zonder dat er ook iets wezenlijks van die mensen zelf stuk gaat. En we moeten daarbij, vind ik, wel iets bedenken. Als Jezus dat gebod geeft wat God heeft samengevoegd... dat kan de mens niet scheiden. Jezus spreekt hier mensen aan, mannen... die al snel geneigd waren hun vrouw als minderwaardig te zien... want zo was dat in die tijd, in die cultuur. Mannen die vonden dat zij het recht hadden... want dat lazen zij in hun Bijbel. We mogen gewoon scheiden van Mozes. Mannen die vonden dat zij het recht hadden om hun vrouw in te ruilen... voor een betere als zij daar een aanleiding toe zagen. En dat konden ze al heel snel zien. Als het eten niet goed werd klaargemaakt of zo. Letterlijk hoor. Dat is de context waar Jezus die woorden in spreekt. Vind ik toch even belangrijk. Je vrouw, zegt Jezus eigenlijk, je vrouw is niet zomaar een persoon die in je huis leeft. Je bent met haar verbonden. Je bent één. En op gelijk niveau. En dat zijn wereldschokkende woorden, hoor, die Jezus daar spreekt. En Jezus, blijkt uit die woorden, heeft het huwelijk hoog. En bij de meeste echtscheidingen, vandaag ook binnen onze kerk... En, en daarom sta ik hier toch even bij stil... daar zie ik helemaal niet dat dat misverstand speelt. Dat die het huwelijk niet hoog genoeg hebben zitten of zo. Dat is gewoon niet aan de orde. Meestal integendeel. Wij vinden allemaal als we in het huwelijk stappen... vinden we het heel noodzakelijk. Weet je, dat we één zijn, dat we ons één voelen... Dat we ons veilig en geliefd voelen bij elkaar. Dat is de inzet. Altijd. En die inzet, die is hoog. En dat is goed, want wij willen het huwelijk hoog houden. Het is goed om te bedenken, Jezus' gebod... Jezus' strenge woorden, die zijn gericht op een veel te lage inzet. Het zien van je huwelijkspartner als een soort... ...onder geschikte huisgenoot. En onze hoge inzet van het huwelijk... Ja, ...dat is geweldig, want die maakt dat eenzijn zijn en dat verbonden zijn echt waar. Maar onze hoge inzet van het huwelijk... ...maakt getrouwd zijn ook moeilijker. Maar misschien... Herken je dat? Misschien herken je dat dat jij getrouwd bent met dat verlangen om één te zijn. Met die hoge inzet en met gewoon alleen maar hooggespannen verwachtingen, zin erin. Dan zit je nu in een situatie waarin die eenheid niet meer vanzelfsprekend voelt. Waarin het op losse schroeven begint te staan. Omdat je je... Niet altijd gezien voelt. Omdat het je niet meer lukt om de ander te zien. Of omdat iedere keer dat je iets van jezelf bloot wilt geven dat verkeerd uitgelegd wordt. Of omdat iedere poging tot toenadering eindigt in ruzie. Omdat je de hoop aan het verliezen bent. Of omdat je vindt dat de ander jou niet recht doet, of omdat jij houvast hebt gezocht bij de verkeerde persoon. Omdat het je niet meer lukt om te houden van. En omdat jullie al lang niet meer verbonden zijn, maar langzaam, pijnlijk en onbegrijpelijk van elkaar worden gescheurd. Nee. Scheiden is niet een oplossing. Sommigen van ons vinden of vonden zichzelf onverwacht terug. Te midden van de scherven van wat ooit een verbond, een eenheid was. En we leven in een gebroken wereld en we gedragen ons zo vaak allemaal als gebroken mensen. En het lukt ons niet altijd om datgene wat we willen koesteren en beschermen veilig te houden. En dat is ontzettend verdrietig. Als jij bij die scherven zit. Door wie wil je dan gevonden worden? Als jij iemand kent... Een vriend, een vriendin, je zoon, je dochter, een broer of zus. Die bij de scherven zit. Wie wil jij dan voor hem of haar zijn? Weet je, als broers en zussen doen we het soms heel goed hier in deze kerk. Spreken we mooie woorden, vangen we elkaar op een passende manier op. Maar er ligt misschien wel vooral in de kerk. Er ligt altijd een gevaar op de loer. En dat gevaar is de vrienden van Job reactie. En iedereen die hier zit die kwetsbaar is. En misschien juist wel huwelijken die kwetsbaar zijn. Jij voelt, als jij daar zit en jij bent die kwetsbare, jij voelt dat loerende gevaar. Het gevaar van veroordeeld worden in plaats van geholpen of begrepen. En wat gebeurt er dan? Je sluit je af en je trekt muren op. Je beschermt je daarvoor. En een proces dat baat heeft bij openheid, eerlijkheid en liefdevol gesprek... dat speelt zich verder af in het verborgene. Wij willen als volgelingen van Jezus zo graag het juiste zeggen op het juiste moment. En we weten Jezus was daar een meester in, de meester. Maar al stamelend en zoekend rollende vrienden van Job woorden weer over onze lippen. Jullie hebben niet juist over mij gesproken. En God vindt daar iets van. Want dan voegen wij onrecht toe aan verdriet en gebrokenheid. Als jij bij je scherven zit. Volgens mij wil je door Jezus gevonden worden. Jezus die bij je komt zitten. En in het zand schrijft. Jezus, die gebrokenheid als geen ander begrijpt, hij is gebroken voor onze zonden. Jezus, die met jou je scherven verzamelt en bekijkt en benoemt. Jezus, die met jou de scherven weer kan lijmen. En soms leidt dat zelfs tot herstel van gebroken huwelijken. Maar niet altijd. God is een God van liefde en trouw. En het huwelijk is een uiting en een beeld van diezelfde liefde en trouw. En natuurlijk dat moeten en willen we koesteren, hoog houden. En ieder huwelijk dat aan scherven valt... is als het beeld van God dat uit elkaar spat. En dan kun je denken, zie je wel? Liefde en trouw zijn mooie woorden, holle klanken, meer niet. Dat is hoe heftig het is. Scheiden is geen oplossing, het is een drama... Maar zoals het huwelijk Gods liefdevolle trouw in herinnering brengt, zo brengt een scheiding het failliet niet van twee mensen, maar het failliet van de hele wereld in herinnering. Want weet je, het is niet dat daar twee mensen ineens iets niet lukt. We zijn toch allemaal failliet? En we staan allemaal met lege handen. En we hebben allemaal iemand nodig die zegt, ik sta borg voor jou. En dat bedrijf van mijn ouders, dat kon alleen die doorstart maken. Omdat er iemand was in hun kerk die zich het evangelie aantrok. En op de deurbel drukte. En als wij als volgelingen van Jezus een positieve, opbouwende rol willen spelen... in het ondersteunen en het hooghouden van elkaars huwelijken... dan denk ik dat daar onze kracht ligt. Verwijder het oordeel uit je spreken. Werk aan openheid en durf te vragen, durf te spreken. Woorden van steun, vragen vanuit positieve nieuwsgierigheid... Zo creëren wij een cultuur waarin mensen ook eerder open kunnen zijn. Eerder kunnen delen als er aarzeling is, als er iets speelt. Want getrouwd zijn is voor iedereen van tijd tot tijd een worsteling of een zoektocht. En het kan best schrikken zijn als je daar achter komt, want dat zou toch hartstikke mooi worden. En binnen huwelijken geldt ook wat er voor ons als hele gemeente geldt. Blijf nieuwsgierig ook naar elkaar. Veroordeel elkaar niet. Voel je niet aangevallen. Val elkaar niet aan. Val elkaar niet af. En die openheid over wat je denkt. Wat je je afvraagt. Het spreken van opbouwende woorden. Daar doe je zoveel goeds mee. En lieve mensen, vraag hulp als je hulp nodig hebt. We willen veilig voor elkaar zijn. Door er zo voor elkaar te zijn als Jezus. In goede tijden, in slechte tijden, in succes en in falen. Zo kunnen we Gods liefde en trouw aan elkaar voorleven en naar elkaar uitleven. Twee dingen kunnen we voor elkaar doen. Het eerste is... Eerlijk vertellen als iets niet goed gaat. En dat is moeilijk. Want heel veel van ons hebben een soort faalangst. Een soort gevoel van ja, ik kan mijn slechtste ik niet laten zien. Maar faalangst is niet nodig in de kerk. Want het evangelie is er alleen voor failliete mensen. En het tweede is elkaar niet veroordelen. Niet als vrienden van Job voor elkaar zijn. Maar als Jezus. Bekijk en benoem samen de scherven. En breng ze bij Jezus. En wie weet wat voor machtig werk van herstel God daar doorheen kan doen. Maar doel... Van deze kerk is niet zoveel mogelijk huwelijken redden. Het doel is de naam van de Heer. Ook door onze huwelijken heen. De naam van onze Heer eer aandoen. En we hebben allemaal onze roeping om liefde en trouw aan elkaar te bewijzen. Amen. Ik wil bidden. Zullen we gaan staan? Vader in de hemel, u bent de God van liefde en trouw. Heer, we roepen u aan op dit moment, want we weten dat u betrouwbaar bent. En heer, ik kom in de eerste plaats bij u, heer, met alle mensen die op dit moment de pijn van de kwetsbaarheid voelen. Heer, ik kom bij u met hen die hun leven overzien en scherven kunnen tellen. Heer Jezus, wilt u bij hen komen? Wilt u bij hen zitten? Wilt u de pijn benoemen? Wilt u het aanwijzen? Wilt u de tijd voor hen nemen? En Heer Jezus, ik bid ook... Heer, dat we in uw kracht zullen gaan als gemeente... Dat we voor elkaar kunnen zijn, Heer. Dat uw Heilige Geest door ons heen mag werken. En dat we woorden van leven tot elkaar zullen spreken. En Heilige Geest beweeg door onze gemeente. Heer, dat daar leven en herstel en genezing op gang komt. Doordat wij woorden van leven tot elkaar spreken. Heer, beweeg zo door ons als kerk. Beweeg zo in ons hart. Beweeg door deze gemeente. En als jij zit op die plek waar je de scherven kunt tellen, weet dan dat Jezus je niet veroordeelt. Dat Hij door zijn knieën wil gaan om jou in de ogen te kijken. En ik wil je vragen, ik wil je uitdagen om voor je te laten bidden. Als je op een plek van kwetsbaarheid zit. Neem die stap ook om andere mensen te durven vertrouwen. En dat is eng en dat is spannend. Maar het kan je zoveel goeds brengen. En er zullen bidders zijn bij het kruis. Lieve mensen, laat voor je bidden. Laat met je bidden. Laat woorden van leven klinken. Over jouw leven. Over jouw huwelijk. Amen.